1: Poquito después, de 2004, el mundo escuchó mucho sobre Bolivia, luego de jamás escuchar nada. Por primera vez en su historia, ese país indígena tendría un presidente indígena. Un sindicalista cocalero de 46 años, Evo Morales, asumía la presidencia de un país cuya línea de pobreza abarcaba al 63% de su gente. Trece años después, ese presidente la bajó a 35%, según el Banco Mundial. En sus 13 años de gobierno, el PIB creció nominalmente 327%. Este año la economía vivirá un crecimiento mayor al 4%, el más alto del continente. En 2001, el analfabetismo en Bolivia era de 13.4% y hoy es de 2.4%. Durante su presidencia, la esperanza de vida subió de 65.3 a 70.9 años y la inflación Pasó de 4.91% en 2005 a 1.51% en 2008. De lamento boliviano al milagro boliviano. Natural que esa nación, sometida por la miseria desde su fundación hace dos siglos, lo eligiera presidente tres veces. Ante la incontrovertible prosperidad, la sociedad impulsó vía las urnas su permanencia. La reelección era legal y la gente dijo, Evo otra vez. Cierto. Debió irse con gloria y no intentar un cuarto periodo, ahora retorciendo la ley y luego de una votación que dejó muchísimas dudas.
2: Un nuevo triunfo más, ganamos una vez más, cuatro elecciones consecutivas ganamos en Bolivia.
1: No podemos aceptar que se trate de manipular un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta que debe realizarse de todas maneras. No tenemos pierna, no tenemos
2: pierna, no tenemos... Las claves del mundo. El contexto internacional en podcast
1: OM. Hola a todos, eh, los saludamos otra vez en este podcast de Las claves del mundo. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y como siempre me acompaña mi compañero Yair Soto, coeditor de la sección. Un gusto saludarte, Víctor. Este fragmento que eh, acabamos de escuchar es de un eh, escritor, un periodista eh, argentino que se llama Aníbal Santiago, que publicó hace poco para la revista Este País que pues sirve como de preámbulo. Para el tema que vamos a hablar, pues el tema que está hoy en boca de, pues si no de todo el mundo, por lo menos de toda américa, desde canadá hasta la patagonia, pues ha resonado la caída de evo morales en bolivia, hay muchas preguntas que nos queremos hacer en este episodio, entre ellas fue un golpe de estado o no fue un golpe de estado, quiénes son los que están detrás de, de estas protestas que terminaron derrocando al líder boliviano y quienes ahora detentan el poder, qué significa pues muchas de las eh, controvertidas acciones que han tomado eh, como la destrucción de banderas indígenas, el, el enarbolar el cristianismo en, en su arribo a, a la casa presidencial, todo este simbolismo, el contexto latinoamericano, claro, ¿cómo queda parada? la izquierda latinoamericana después de este episodio tan, este, pues, eh, tan, tan significativo
2: que nos dejó pues, a todos en shock. Pues realmente está dividiendo esta decisión de Evo Morales de dejar el país, está dividiendo a la comunidad internacional que se está cuestionando si realmente es golpe de estado o no, pues como ya sabemos eh, los aliados naturales de, de Bolivia, estamos hablando de Venezuela, Nicaragua, Cuba eh, Están diciendo que realmente hubo un golpe de estado Y obviamente está el grupo que defiende a la oposición encabezados por Estados Unidos, Brasil, Colombia Que han reconocido ya al nuevo gobierno, a la, a la nueva presidenta interina eh, Hay que entender que un golpe de estado eh, este, se va llevando a cabo desde la coacción de tal vez del del ejército no de las fuerzas armadas y ese fue el detonante para que evo morales dejara el poder justamente la oposición había presionado a evo morales para que se volvieran a realizar las elecciones cuando la oea hace esta recomendación y evo morales acepta horas después las fuerzas armadas dan un anuncio en el que invitan a evo morales a dejar el poder en pro de, de la pacificación del país y solamente esa amenaza bastó, una amenaza entre líneas del ejército de las Fuerzas Armadas Bolivianas para que Evo Morales decidiera sorpresivamente dejar el país, porque eh, eh, las protestas que se veían en Bolivia igual no alcanzaban la magnitud de lo que llegó a ser Ecuador o Chile. Y sin embargo, ante esa fuerza menor, aún así per eh, permitió que Evo Morales dejara el poder. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que sugerimos al
1: presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Hay que distinguir primero que eh, la diferencia entre golpe de estado y golpe militar, eh, un golpe militar pues es un golpe directamente dado por las fuerzas armadas, digamos es cuando las fuerzas armadas eh, toman el poder, eh, bueno hay, hay numerables ejemplos de golpes eh, militares que pues después significan un golpe de estado, pero en Bolivia pues yo diría que eh, es un golpe de estado, no es un golpe militar, aunque los militares fueron los que lo sacan de poder, es un golpe de estado porque pues quiebran la, las mismas fuerzas institucionales, eh, quiebran a un gobierno legalmente establecido, Muy, aunque esté eh, cuestionado, aunque haya protestas en su contra, lo vimos por ejemplo en el caso de de Honduras en el 2009 con el presidente Manuel Zelaya, donde pues sin los militares eh, entrar directamente a tomar el poder de, de, del gobierno, sí fueron eh, factor determinante para que eh, la oposición política derrocara, destituyera desde vía del Congreso a Manuel eh, Zelaya. Entonces, pues se habla de, de un golpe de Estado, ¿no? Porque no había ninguna razón eh, jurídica, ninguna razón eh, política o, bueno, política, sí, más bien penal para haber derrocado a Zelaya. Y lo que pasa con Morales, pues es, es eso, ¿no? Eh, hay fuertes denuncias de que había eh, un fraude electoral, ya se venía... Eh, dando esta eh, anidversión con Evo Morales desde que eh, el referéndum que realizó para ver si se postulaba un cuarto mandato, lo pierde, pero luego con la ayuda de la Corte eh, Constitucional logra que eh, volverse a postular. Eso pues a la larga, lo vamos a ver al final, pues digamos que es uno de los pues, pecados de Evo Morales, pero pues lo que vimos en estos últimos días tan convulsos, pues es claramente un golpe de Estado, ya lo dices bien, una coacción desde el poder eh, militar y desde, la, y desde el poder este de seguridad, porque la policía fue la primera que se le volteó. Entonces, eh, ¿qué es lo que sostiene a un gobierno? Eh, desde ese punto de vista, el legítimo uso de la fuerza, Y hablamos de en materia de teoría política, pues el, el legítimo uso de, de la fuerza es lo que mantiene a un Estado entre otras cosas en el poder cuando le quitas ese legítimo uso de la fuerza cuando su poder de seguridad prácticamente se queda eh, eh, desnudo y es lo que le hicieron a Evo Morales, lo dejaron desnudo primero las fuerzas de seguridad después está el controvertido papel de la OEA que eh, hay muchas versiones sobre el informe que dio después de las elecciones la OEA entró a hacer una auditoría con el aval del gobierno de Evo Morales y el día que la OEA dice hubo mucho, muchas irregularidades eso es cuando se arma el tinglado para pues, lo que después eh, se, es lo que yo por lo menos denominaría golpe de estado, cuando las fuerzas armadas le piden así se llama, eufemísticamente dice le piden renunciar, a, de pedir a exigir, pues es solo un paso ¿no? entonces nos preguntamos qué hubiera pasado si dice no obviamente las fuerzas armadas hubieran actuado porque le advirtieron, esa ya es una, una coacción militar, no toman el poder las fuerzas armadas pero claramente están apoyando al gobierno que entra, no entonces pues desde ahí hablamos de que podemos nosotros eh, concluir de que sí existe un golpe eh, de estado, que algunas eh, fuerzas de derecha incluso en méxico hablan de que no existe, de que es un delincuente electoral, de que ya lo consideran dictador Imagínate, inclusive, ya que en, el, en Acción Nacional, en el Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos diga que sí fue un golpe de Estado y que defienda al gobierno mexicano que le dio asilo, pues dices, bueno, pues ya por lo menos eh, hay alguien de la oposición que no está tan polarizado, ¿no? Independientemente de si eres fan o por lo menos reconoces uh, pues los logros que hizo Evo Morales, pues estamos hablando de que eh, sí hubo un golpe de Estado, ¿no? Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad y identidad del pueblo boliviano. Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales universalizadas. dignidad, subsidio de lactancia. Hemos universalizado agua potable, luz, telecomunicación. Estábamos universalizando salud gratuita, con seguro único de salud universal. Es decir, agradecer al pueblo boliviano por haber acompañado, a nuestros movimientos sociales, a los profesionales, a los trabajadores.
2: Pues si nos recorremos un poquito el tiempo, cae pues, detrás de ese golpe de estado. Yo creo que el máximo error, ya lo mencionabas Víctor... Este su máximo error fue precisamente las elecciones y el, el previo a las elecciones este polémico referéndum que prácticamente significó el inicio del debilitamiento político de Evo Morales ¿por qué? porque bien, en primer lugar ya comentabas que la OEA entregó el informe en el que constataba precisamente que eh, esta primera vuelta de Evo Morales contra Carlos Mesa eh, daba como ganadora a Morales, hay que recordar que eh, previamente ese informe cuando se celebró la elección el 20 de octubre empezó el conteo de votos y justamente cuando iban al, al parejo, cuando todo parecía indicar que se iban a ir una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Evo Morales, de repente detienen el conteo, lo suspenden y, y al día siguiente cuando lo vuelven a, a reanudar resulta que ya dan prácticamente como ganador. Este, con una amplia mayoría de, de los votos a Evo Morales, entonces es cuando entra ahí la OEA y, y basado en ese punto y otras más como la falsificación de datos, como la manipulación del, del sistema de conteo de votos y las fallas de vigilancia en las urnas. cuando la OEA determina que realmente estas irregularidades sí se llevaron a cabo en Bolivia.
1: Manuel González, jefe de la Misión de Observación Electoral de los Estados Americanos.
2: El tribunal presentó datos
1: con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Oportunamente, la misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta. Instamos a la autoridad electoral a que defienda
2: decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana. Y sobre todo eh, esta decisión de, de querer gobernar, de querer un cuarto mandato de Evo Morales, pues fue lo que lo catapultó, porque realmente ha tenido muy buenos logros eh, yo creo que dentro de este eje bolivariano que, que encabeza Cuba, Venezuela y, y Bolivia pues Bolivia es el único que ha dado buenos números, ha dado números positivos y, y, y durante todos estos eh, 14 años que estuvo Morales en el poder prácticamente no hubo grandes protestas, o sea sí hubo movilizaciones menores pero nunca generaron una crisis social o económica entonces eh, si sí es de destacar que Bolivia Sacó buenos números como ya es, escuchaban en la introducción de este podcast que realmente puso a Bolivia entre los mejores países en Latinoamérica y no lo dice eh, la población, lo dijo el Banco Mundial, lo dijo el Fondo Monetario Internacional que le dio muy buenos números y bueno digamos que el punto álgido de su caída es cuando hace este referéndum también en la constitución de Bolivia eh, solo permite una reelección por presidente con una reelección pues, obviamente continua pero bolivia este Evo morales eh, decidió eh, cambiar la constitución y eh, bueno una modificar la ley para que este, se pudiera extender esta decisión eh, obviamente pues mucha gente votó por el no fue exactamente el bueno casi más bueno más del 51 por ciento de, de los votos y que decidió que no sin embargo morales apeló y el, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Electoral, que eran comandados por gente cercana a Evo Morales, al partido de Evo Morales, pues este, aceptó su, su demanda y le permitieron a que participara. Eso ya no cayó muy bien en la oposición, en algún sector de la de la población. Y luego, pues como se dan las condiciones en las elecciones, pues eso culminó con la, la, los buenos números que había tomado Evo Morales.
1: Carlos Mesa líder opositor, candidato por la Comunidad Ciudadana y expresidente de Bolivia. auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros... No aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. De aquí también surgen otras preguntas, eh, teniendo esos buenos números, pues siendo un gobierno, digamos, democrático, como desde el punto de vista occidental, reconocido. ¿Qué fue lo que pasó? No? Porque pues está el caso de Venezuela que hay una fera oposición a Maduro, hay movilizaciones hay intentos de derrocarlo Estados Unidos y varios países eh, europeos Canadá, están eh, contra el gobierno de Nicolás Maduro, están buscando con todo derrocarlo, sancionándolo y esto no pasaba en Bolivia entonces, sin embargo Bolivia es en donde estalla esto, pues aquí podríamos entre otros factores eh, hablar de de tres muy claros, que es el factor militar, el factor eh, religioso y el factor racial. Creo que estos dos últimos se, se, se complementan, van unidos. Eh, el factor militar es importante porque eh, Evo Morales pues no tenía el control de las Fuerzas Armadas, había que eh, eso es lo que mantiene a Maduro en el poder en Venezuela, las, el control que tiene las Fuerzas Armadas y la connivencia que tiene con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, los principales generales, pues están totalmente metidos en el aparato de gobierno, tienen a su cargo empresas paraestatales, entonces pues tienen la lealtad, la lealtad pues basada en la corrupción, eh, pues en el dinero, ¿no? en, en, en que están ellos eh, a cargo pues de, de donde sale, sale el dinero. Eh, Evo Morales no. Evo Morales confiaba en él confiaba en su, en su carisma confiaba en sus logros si bien tenía buenas relaciones con el ejército Nunca los eh, metió al, al aparato de gobierno a esa magnitud. Siempre creo que hubo una distancia entre el gobierno laico, el gobierno civil y las Fuerzas Armadas. No había una este, imbricación como lo hay en Venezuela. Creo que eso es un factor primordial, ¿no? Y, y cuando surge esta oposición, pues digamos que ultraconservadora en Bolivia, pues eh, las fuerzas armadas pues terminan decantándose por ellos, ¿no? porque no tenían nada que los atara a, a Evo Morales realmente. ¿no?
2: Sí, realmente esta oposición también hay que hacer mención de que los nuevos líderes, la nueva presidenta interina, viene de un partido que realmente no tuvo ningún poder dentro de las últimas elecciones tenemos en cuenta que el principal opositor a un principio fue Carlos Mesa que hasta se preveía la segunda vuelta con Carlos Mesa el expresidente también Carlos Mesa y ya después empezó a aparecer Luis Fernando Camacho que fue el primero que exigió la renuncia de Evo y bueno yo era la nueva presidenta junto con todo su gabinete, y luego que nombró a su gabinete eh, el miércoles 13 de noviembre, eh, esta gente, tanto ella como su nuevo gabinete, eh, venían de un partido que no figuró para nada en las elecciones, entonces aprovecharon muy bien este escala, para escalar y tomar ahorita el control del poder, porque es una minoría, tú me comentabas hace rato, Víctor, que esta gente, estos partidos son una minoría que no, no representaban prácticamente un gran poder en Bolivia.
1: Así es, eh, el partido de Mesa que quedó en segundo lugar pues prácticamente ahorita está fuera del gobierno el mismo Mesa dice que él no va a participar en el gobierno entonces los grandes ganadores de esta de esta sonada, de este golpe de estado vamos a, a decirlo así con todas sus letras fue el sector más conservador de la sociedad boliviana y las dos figuras pues, que ahorita están en nombre de todos, primero fue Luis Fernando Camacho el que lideró las protestas cuando Carlos Mesa, pues realmente se estaba desinflando después de las elecciones, eh, su movimiento de protesta no estaba surtiendo efecto, pues sale de eh, Santa Cruz, que es la, el bastión eh, opositor siempre, desde siempre a Evo Morales y a su visión indigenista, eh, es el bastión eh, donde está pues la, la sociedad más rica, donde, donde se asientan los, los empresarios, la ciudad más poblada de Bolivia, entonces de ahí surge Luis Fernando Camacho, un eh, líder ultra religioso, evangélico, aparte que viene de una familia prominente de empresarios y él eh, empezó desde joven su, su carrera política, desde que estaba en la Unión Juvenil Cruceñista, por allá por el 2002 2004 y este precisamente este grupo eh, Unión juvenil cruceñista está acusada de nexos con paramilitares o de ser un grupo paramilitar según la federación internacional de derechos humanos eh, este fue un informe del 2008 2009 donde mencionaban que el grupo de, de camacho del que él fue líder era un grupo paramilitar, entonces pues ya vemos un poco como que las filiaciones de estos grupos pues ultraconservadores y después pues surge la figura de Janine Añez que es eh, pues, la que termina eh, siendo eh, presidenta interina autoproclamada de, de Bolivia porque hay que decirlo que se autoproclamó presidente en un congreso sin quórum, entonces eso pues está, está prohibido por la constitución pues eso no les importó y ahora ya la declaran eh, presidenta y también viene de esta región, de una región muy conservadora y que es lo primero que hacen eh, al llegar al paseo al de gobierno, esgrimir la biblia, decir Cristo ha entrado a la casa del quemado, que era la, la antigua casa de gobierno de Bolivia, que Evo Morales unos años antes la había dejado, él construyó la que a un lado precisamente la casa del pueblo se salió de la casa del quemado porque decía que representaba el pasado colonial el pasado español el pasado antiindigenista, el pasado genocida de Bolivia entonces construye esta casa de pueblo hay que decirlo había muchas denuncias de de, fara, de obra faraónica de que se gastó innecesariamente recursos en ello pero eh, pues al final la construye y pues estamos viendo que también eh, estos símbolos pues están jugando un papel muy importante ahorita en las protestas en Bolivia, antes de Evo Morales los presidentes juraban en la Biblia, siempre estaba la, la religión por delante de, de todo, Evo Morales llega y termina con esa práctica, después proponen la, la constitución que se crea en el, la nueva constitución, que se crea en el 2009, donde surge la República Plurinacional de Bolivia, significa pues que ya estaban integradas todas las, eh, pues, todas las naciones, la nación indígena, los mestizos, era como una especie de integración del país, y uno de los símbolos que se crearon desde hace mucho tiempo, desde los años 40, que, que ya existían, que era esta bandera de Huipala, es una bandera de, de siete colores que representan pues a todos los grupos indígenas de, de Bolivia, una bandera que se convirtió en parte de los símbolos patrios, como un símbolo de integración de los indígenas a la sociedad boliviana, que era algo pues que no existía antes de, de la llegada al poder de Evo Morales, entonces llegan estos grupos, esta oposición que, que derroca a Evo Morales y pues acaba con todo eso, vimos escenas de los policías cortándose con tijeras la, la bandera eh, huipala de sus uniformes, cómo arrancaban las banderas de la casa de gobierno y de, de otras oficinas públicas y eso enojó mucho a, la, a los indígenas que veían eso, entonces eso ha polarizado más a Bolivia, ¿no? entonces significa pues que realmente continúa esa, esa disputa este, religiosa y racial, es importante la cuestión eh, religiosa también, porque los indígenas también son religiosos, ¿no? eh, pero la mayoría de la población boliviana es católica, sin embargo, pues este estos grupos evangélicos ultraconservadores pues están, eh, diría el, un filósofo argentino-mexicano, Enrique Dussel, y lo voy a citar, dice que este golpe... Se consuma en su conspiración con la Biblia, las agresiones simbólicas de un cristianismo invertido contra las raíces indígenas de Bolivia deben ser atendidas teórica y prácticamente con urgencia porque pues, sí se está invirtiendo este sentido del cristianismo como se nos enseña desde chicos lo que es el cristianismo esta este compromiso con los pobres esta visión del cristianismo que tienen ellos es como de ese cristianismo de los de los ricos no como esta, esta sociedad protestante de la vieja norteamérica de la vieja inglaterra no entonces eh, hay esas dos figuras encontradas del, del cristianismo, y precisamente se simboliza en, el, en la Biblia que traía la presidenta autoproclamada de los cuatro evangelios, una Biblia estilo de, de Constantinopla, de esta vieja rama del cristianismo de la Europa bizantina, donde no, no está el Cristo crucificado, esa imagen no la usan. Estas connotaciones, estos simbolismos, se pues, implican mucho, no el mismo Camacho, ¿Cómo pone su Biblia encima de la bandera boliviana cuando entra al Palacio de Gobierno y se inca orar, ¿no? Y Y lo que dicen, la Biblia y Cristo han entrado otra vez al Palacio del Quemado. Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz y líder del movimiento cívico que derrocó a Evo Morales. Dejar claro que la carta no va a ser entregada en el edificio que construyó un partido donde se concentra el lujo, el odio, el resentimiento, el racismo y el desprecio al pueblo boliviano sino será entregada en el histórico Palacio de Gobierno, como, conocido como Palacio Quemado.
2: Sí, poniendo fin al gobierno de Evo Morales, que siempre declaró su estado laico, ¿no? lo, ya lo mencionabas hace rato, de que Evo Morales eh, apartó a la religión y a la militar de, del gobierno. Y bueno, a mí me gustaría agregar en cuestión de, de las banderas, de este, ahora que eh, la oposición se está haciendo de lado esa bandera de, del Huipala, de esta bandera indígena, y poco a poco empiezan a tomar en su lugar estas banderas que ellos denominan Banderas del Oriente, que está interpretada con una flor del patujo, y estas banderas pues ya representan a dos de los principales barrios opositores, estos barrios ricos, que es precisamente, como mencionabas, el barrio de Santa Cruz, y de Beni, que es donde son precedentes, procedentes la, la mayoría de estos eh, grupos opositores, entre ellos pues la la este, presidenta interina añez que es eh, oriunda de Beni, este, también localidad de eh, ultraderecha de Bolivia.
1: Ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato. La presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Y aquí es donde decíamos que se eh, entrecruzan la religión y el racismo. ¿no? Eh, esto implica mucho pues, cómo ve Bolivia, cómo vieron estos grupos opositores durante años a Bolivia. no. Realmente les molestaba que tener un presidente indígena, es lo que vemos. Los simbolismos dicen mucho. Y esto, todo esto que narramos, estas, arrancar las banderas, esta, este uso de, de la religión eh, en contraposición al estado laico de Evo Morales, al Pachamama, que dicen Pachamama nunca más, es lo es lo que decían mm. los, los estos, este, grupos que, que tomaron el, el poder, pues eh, dicen mucho de, de que el, el racismo era algo que sigue muy presente, ¿no? que estaba ahí eh, sometido, ¿no? eh, Evo Morales intentó creo que lo, es justo decirlo, eh, independientemente de lo que se pueda hablar de él, de sus errores, etcétera, intentó terminar con esta, con esta sociedad racista boliviana, intentó crear de verdad Intentó crear de verdad un estado plurinacional y pues este experimento pues estamos viendo que hasta ahorita pues eh, está fracasando precisamente por esta por este golpe de estado por esto que estamos viendo se han exhibido en redes sociales tweets viejos tweets racistas de la nueva presidenta boliviana donde hablaba de Evo como un pobre indio no entre otras cosas entonces, pues creo que pinta de cuerpo entero pues lo que está por venirse para Bolivia, no otra vez este enfrentamiento entre entre mestizos e indígenas o entre blancos e indígenas, no y más allá de la de ideologías políticas de derecha o izquierda, pues esto es como pre muy preocupante para todo el continente, no si algo le faltaba a la polarización que política que existe ahora en el continente y social política y social, pues ahora se añade esta polarización racial ¿no? y de clase inclusive para cerrar esta nueva intervención podríamos hacer como una reflexión final sobre lo que esto significa para la izquierda eh, latinoamericana es un golpe duro pero también creo que es una muestra de la tragedia de la izquierda latinoamericana más allá de fobias y filias con las ideologías políticas, la izquierda latinoamericana adolece de esta figura del caudillo. Es un mal que tiene la izquierda latinoamericana porque significa que no ha podido nunca crear bases sociales activas que al margen de líderes se puedan mover, puedan decidir. No veamos a grandes países, por ejemplo, en, en Grecia, con Siriza, este partido de izquierda que surgió eh, al calor de, de las protestas contra el Fondo Monetario Internacional, contra los planes de ajuste eh, que le exigía Europa, independientemente de los líderes que tenga eh, este este partido, es una base sólida de, de militantes y es una base sólida de, de líderes que puede renunciar uno y, y queda otro. En cambio, en Latinoamérica, siempre en la izquierda está a las expensas de lo que haga el caudillo. No Hay eh, un escritor boliviano que se llama Edmundo Paz Soldán, que eh, está afincado en Nueva York, la clase de Nueva York, y dice una frase que voy a leer, que dice Evo Morales ha renunciado, pero sigue marcando los tiempos. Las cosas se hacen a partir de él, para destruir o defender su legado entonces te das cuenta de que lo que quiere decir el mundo pasoldán, pues es de que Evo es inevitable, ¿no? si va a seguir siendo inevitable para Bolívar, porque sigue siendo el caudillo, sigue siendo el hombre fuerte, sigue siendo el padre que, que necesita el pueblo, esta idea de la orfandad del pueblo, así hablando como a secas, como a, lo escuchamos en México por ejemplo con López Obrador, que también es un caso muy paradigmático sobre eso, es el padre dador el que da y el que quita es el gran líder y si se va el líder pues se destruye todo el proyecto. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si Evo Morales no está? Se queda en nada, todo lo que lo que se ha construido, ¿no? Entonces, esa es la tragedia de, de la izquierda latinoamericana, ¿no? Que siempre tengamos que depender de del caudillo y no pues, de una base sólida ciudadana o una base sólida de este social que vaya más allá de, lo, de los hombres, que si bien se necesitan líderes, creo que siempre se han necesitado líderes en todos los movimientos sociales, no podemos dejar de lado cuando no hay un gran líder, pues la, la base en, se, se nulifica, no actúa, y eso es pues, lo que estamos viendo ahorita con Evo Morales, y esa es la, la gran tragedia de Bolivia ahorita, y, y creo que es el espejo latinoamericano.
2: Así es Vic, y pues bueno, esperemos que en esta transmisión esté un poco más claro lo que está pasando ahí en Bolivia y ya otro tema será el, el trato que le está dando México al presidente boliviano ahora que le está dando asilo y pues bueno, mientras tanto nosotros nos tendremos que despedir, agradecemos que nos hayan acompañado una vez más, muchas gracias Víctor. Gracias. Nos estamos escuchando la próxima semana y ya saben dónde encontrarnos por todos estos medios de podcast como Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast, búscanos como las claves del mundo, ahí Pueden escuchar nuestros más de 20 podcasts sobre eh, la política internacional. Les van a gustar. Muchas
0: gracias.